Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. God dag mina kära framgångsvänner och stort tack för 2018 och ännu mer varmt 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 välkommen till ett magiskt 2019. Och 2018 var ett helt fantastiskt år. 2019 kommer att bli ännu bättre, men det var verkligen ett jättebra år för mig, för podcasten och för många men bland annat så blev det Nordens största intervjupodd. Så himla roligt och även Nordens största podcast med över två och halv miljoner lyssningar varje månad. En stor del av svenska befolkningen. Två och en halv miljoner lyssningar varje månad på Framgångspodden. It's totally insane. Det är helt otroligt. Så att stort, stort tack att du lyssnar. Det är verkligen jätteroligt. Och nu under det här året så kommer vi verkligen ta det ännu mer till next level. För ni känner ju mig. Utvecklas man inte. Vad händer då? Jo, då avvecklas man. Det kommer vara jättebra gäster verkligen. Vi sitter just nu och väljer så vilka gäster ska vara med under året. Så har du några tankar på det, bara skriva till mig på LinkedIn eller Instagram eller dra ett mejl till mig, alexanderparleros at framgangspodden.se Så beaktar vi dem, kollar av dem. Men vi kommer också göra en helt ny grej som jag har börjat smyglansera lite grann. Men vi släpper ett dubbla avsnitt varje vecka. Ett på onsdagar och ett på söndagar. Så dubbla avsnitt varje vecka. Och vi kommer också en gång i månaden släppa ett specialavsnitt. Där jag har en som jag jobbar med, Lin Malmberg, att tacka för. För hon gör ett kanonjobb med det. Men det är ett best of. Best of 2018 som vi har haft. Best of 2017. Best of 2016. Best of 2015. Vi kommer ha best of på varje månad. Så man får de bästa metoderna till tipsen och råden varje månad så missa inte det och lyssna också in om du inte lyssnar på det, bäst av 2018 som kom ut för någon vecka sedan 
Vi kommer också fortsätta med nyhetsbrevet där jag har ett trettiotal grymma skribenter som hjälper till med det. Så stort, stort tack till er. Det är tiotusentals som prenumererar på det. Varje vecka så förser vi er med de bästa tipsen, råden och metoderna i ett nyhetsbrev. Så har du inte det, gå in på framgangspodden.se och signa upp det. Det är totalt helt gratis och du får jättemycket kunskap en gång i veckan. Är inte det bara helt fantastiskt? Och vill du hänga med i de senaste framgångstrenderna så surfa in på framgångspodden VIP på Facebook och ansök om medlemskap där. Det kommer hända väldigt mycket under det här året så att det är bra att vara medlem där. Ansök om det så hoppas jag att vi syns på nästa event. Och som sagt, vi kommer komma ut med mycket produkter, mycket grejer som händer så bra att vara medlem där. Och en sak som närmar sig och släpps nu om en vecka, det är ju biljetterna till framgångsturnén som du kan hitta på framgångspodden.se. Det släpps om en vecka och den kommer handla om hur det går från att vara en dreamer till att verkligen bli en väldigt bra doer. Där vi tagit med mycket av de bästa tipsen från framgångsboken från alla de här 230 avsnitten som har varit. De bästa nycklarna, metoden och tipsen. Så att det kommer ut om en vecka och kommer att bli otroligt roligt. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du självklart mejla på alexanderpalros.framgangspodden.se Men sen kan du också komma i kontakt med mig på Instagram eller LinkedIn. Och det är bara söka på alexanderpalros. Jag skulle också vilja tacka vår ledningsgrupp för Framgångspodden. Ni är ett fantastiskt grymmat gäng på tio personer. Ni vet vilka ni är. Jag vill också ge ett extra stort tack till Punk Media och Punk Production. Och ett extra, extra stort tack till Filip Mann. Alec, Anke Ström, Christer Kauke som är mina högra och vänstra händer. Och även till min kära bror, stjärnproducenten som producerar den här podden, Adam Perlius. Nu kör vi igång ett magiskt jävla 2019. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här är ett exceptionellt intressant avsnitt med journalisten och mediaprofilen Sissi Wallin. Vi pratar om jämställdhet och feminism. Vi går in på hur hon ska uppfostra sina två pojkar så att de blir bra män. Och hennes bästa tips för att få en relation att hålla. Nej, vi har ingen tid att förlora. Jag är otroligt glad att få möjligheten till det här mötet med ingen mindre än Sissi Wallin. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sissi Wallin. Kul att ha dig här. Det är väldigt kul att vara här. Jag var faktiskt inne och försökte, försökte nässla mig in i ditt liv, men det var svårare. Hur menar jag du då? Rent... Jag försöker komma in på din Instagram. Jaha, jag gjorde den privat. Den nu har jag öppnat... Nej, men ibland så stänger jag den för att det kommer in 300 så här, snubbar som har en Volvo som profilbild. Och särskriva. Det är inget fel på särskriva, men det är alltid en viss sort som kommer in som ska berätta för mig hur saker ligger till. Och de kan jag då sortera bort lite när jag inte orkar med dem. Men nu är den öppen igen. Jag, öppen. jag är inte så konsekvent. Du, är lite, du, ger, du ger en chans till alla. Nu, nu, ja. nu, nu kan även Volvo-folket gå in. Och... Volvo-männen kan gå in och säga något och sen så de får sin chans ibland. Liksom. Men vad är det för... Är, är det just sådana som du känner 
ligger på hårdast? Är det folk med Volvo och fotografibil? Vi har en Volvo, har vi inte det? Jo, nej. Vi har. Eh, nej, alltså det, ofta så är det ju människor som har trollkonton som har så här... Ja, startat det i förrgår, följer 800 pers, har noll följare och typ har en profilbild på en bil. Det, men, det är min... Men vilka tror du det är? För jag har också funderat på det några gånger när man kommer in på sådär. Är det en sån här... Eh, 14-åring som sitter någonstans eller är det en 44-åring? Har du gjort någon analys på det där? Vem där? Är det en öldrickandes? Ah. Eller vad, vad är det för något? Nej, jag tror att det är helt vanliga personer. Alltså, jag har ju också hemliga konton. Jag trollar ju inte hos folk, men jag har ju x antal Insta-konton för att spionera, du vet, som, som, som är hem, du vet, sådär fake-konton. Ja, har du det? Ja, jag har tre stycken. Vad heter de då? Det kan jag inte säga. Det är hela poängen att det ska vara hemligt. Jo, men är det typ så här, lägger du upp bilder där också? Eller? Nej, 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 det är bara för att ha koll. Du vet, man har ju blockat vissa som har blockat mig också. Ah, Människor som man kanske inte... Som du sen går in och sen så heter, heter mina typ fake-konton och jag... Typ, just... typ så här, pannkaka 23 går in. Ja, och så kollar jag. Jag skriver aldrig någonting, men jag har lite koll på dem. Vad de gör. Vilka är du har koll på typ då? Ja, men det kan jag inte säga. Men det är väl människor som kanske... Man vill ha lite koll på vad de... Jag vet att de inte tycker om en. Man kanske har haft något eh, otalt eller något tjafs någon gång. Och så är det är kul bara att ha lite koll. Okej. Okay. Men du måste ju ha det också. Måste? Ja, men det måste man spionera på? Nej, men ibland. Det är som att kolla gamla ex. Det gör man väl ibland också. <laughs> och så råkar man likea en bild bara nej. <laughs> uh, Facebook ståkar uh, Då är det lättare om man likar med pannkaka 23. Exakt. Och, eller så här, visningar på en film. Så här, då är det, ja, precis. Men till det här, då, du vill inte säga vad det heter som namn. Men heter du typ riktiga personnamn? Heter du typ så här Albin? Tull? Nej, jag hittar, hittar bara något så här blajigt. Så. Men typ så här gris 17 eller? Just fiskar verkligen. Ja, typ gris 17 fast ändå inte. Gris 17 punkt 18 kanske. <laughs> Nej men jag undrar bara hur tänker du? Varför börjar vi prata om det här? Nej, men nu visar jag känner att jag börjar verkligen rätt ända. Spion i social media Sverige. Så jag, ja, undrar, vi... jag, jag har inte träffat... Det finns säkert, men det är inte så många som går ut med att de är spioner. Jag tror alla idag... Till en viss gräns så vill man ha koll. Framförallt om man har ett visst antal... Du, du har ju också många följare och din tjej har ju jättemånga följare. Fler än vad du och jag har. Så att hon borde ju verkligen ha koll. Fast man orkar ju inte ha koll på alla som... Skriver jag har Elvis-konto. Han har jag inte, jag kan gå in via. Ja. Våran son. Ja, men han har ett eget privat då, Ja, eller? privat. Ja. Så han... Där kan du ståka folk. Ah. Det är bra. <laughs> Exakt, det är ju guld. Ja. Ståka är ju lite missvisande. Det är ju faktiskt när man interagerar. Man kan ju spionera bara. Då är man liksom en voyeur. Alltså man är så här tyst betraktare bara. Men går du in också och kan... Vi säger om det är någonting som... Du är emot om det är någon person som du visar. Har du något konto typ att du går in på eh, bloggbevakning eller några stora? Ja, och sen, men henne och sen, läser jag ju och sen, men, men kan du så här, skriva saker där med Nej. några användarkonton? Eller att du vill hjälpa till att sprida att du har någon flashback-person också som Nej. du skriver för att dra igång grejer och så? Alltså jag har nog med handen på hjärta typ aldrig kommenterat en blogg eller en... Jag har kommenterat Insta ibland, men jag har nog aldrig skrivit något elakt... Jag har sagt sjukt mycket elaka saker. Men jag har inte liksom aktivt gått in på någons insta för att skriva något elakt. Förstår jag vad jag menar? Utan då kanske jag hamnat i en diskussion och så har någon dragit in mig i en diskussion. Och då säger man någonting som man kanske inte tänkte igenom så Det jag menar, bra. har du några så här hemliga taktiker runt om för att, för att du menar så? öka på eh, drev eller det Nej, du står för? Nej, det har jag inte tid med. Nej, det är Nej. mest att du spionerar. Jag okay. spionerar ibland. Förstår man vill ha koll. Framförallt är det bra också för know dig om, om man vill ha mer likes. 
att om man har typ så här 10 konton och sen så likar man med pannkaka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 då har man 10 likes på typ 10 sekunder Jag är inte intresserad av att ha följare och likes på de kontorna men det, jag tycker man säger know your enemies det, det finns någonting i det att man ska ha koll på Mm. På den mörka sidan Hur många fiender känner du att du har nu Som du säger, okej okay, det här är mina enemies liksom. Jag vet inte var man drar gränsen För fiende, vad, vad tycker du Är det någon som vill mörda en Eller är det någon som bara tycker att man är dum någon, i huvudet någon, Det måste eller? vara någon som du tycker är dum i huvudet Och du är irriterad på Något som du tänker på och känner lite, lite irritation Lite hat kring Det är nog inte så himla många alltså, Det finns ju människor som hatar mig Men de, känner ju, de vet ju inte vilka de är Om de inte berättar det för mig så att säga men de som jag vet, det är, det, ja. alltså, det är väl en handfull personer som jag kanske skulle vilja kasta en bajsblöja på. Absolut. Men det har väl alla? Ja, jag har, jag har två, Oj. tror jag. Var, varför det? Ja, den ena personen, fast jag kan säga så här, den ena personen nu känner jag inte något hat kring. kring faktiskt. Men jag skulle ändå eh, kanske lägga lite tid... På att jävlas lite om en ja. möjlighet dyker upp. Men han snodde lurar av mig på att mina företag. Så han ställde honom för 400 000. Vilket gjorde att. Snodde han lurar för 400 000? Ja, ja det är väldigt mycket lurar. Ja, det är mycket, det är mycket iPhones och sånt. Mycket ja. sådana bitar. Ja, det är ju inte, det är ju inte och, okej. Och det var, ja, så det kände jag lite grann att man, man anförtroset någon och, och, så, och anställde en. Och sen så går han bakom ryggen och kör kniven. Den, den var ju lite grann att okej. Okay, det här känns, men det var ganska länge sedan Kanske sex år sedan nu. Mm. Men det är klart att han känner mig lite grann Så mm. att men det är klart att skulle Jag få möjlighet att Bajsblöja honom så ja, exakt. gör skulle du jag, det Skulle jag ha en riktigt vid, vidrig äcklig bajsblöja Så skulle ja. jag nog kunna tänka mig Att eh, trycka in den ganska hårt i ansiktet Men också <laughs> kanske trycka in den med knuten näve Att man sätter den menar, ja. på knogen och sen så trycker man in den fast man accelererar armen så man råkar slå in den istället. Ah, okay. Men vet du vad, jag tycker det är okej att känna så, för vi lever i något slags nu tar jag över det här samtalet, förlåt, men vi lever i en tid när alla pratar, väldigt många pratar om att man måste förlåta och jag vill säga nej, man måste fan inte förlåta alla människor. Varför måste man inte förlåta? Därför att det finns också ett självbedrägeri i att vara så här, nu har jag förlåtit och framförallt, vi kommer säkert prata om könsroller och, och genus och sådär men som, som tjej så förväntas man vara så jävla förlåtande och accepterande och så här, ah, jag, har en kille, jag var ihop med en kille som slog mig i tio år jag var inte det men hypotetiskt och så ska man på något sätt bara säga, fast nu har jag gått i terapi och nu har jag förlåtit honom, det är klart man inte har utan man kan ju vara svinbitter och arg och ledsen och så är man okej okay med de känslorna så ska man ju få känna det Nu drar du ett ganska extremt exempel med någon som man blir misshandlad och så som ja. en kvinna i, i, men vi säger så här, Det är ganska vanligt i och för sig att man blir det Ja, men det där är en intressant fråga för att jag tänker tvärtom att man ska förlåta. Varför ska man förlåta? Jo, för att ta den här killen som snodde lura för 400 000 mm. han han garvade redan när han kom ur alla grejerna och har du inte skrytit om att han har gjort det. Alltså, så, ja, okay. ja. så att han känner ingen hat eller irritation mot mig. Jag har inte gjort honom underdömt. Nej. Men jag har under tio under år, framförallt kanske år ett, år två, känt ganska mycket hat. Mm. Och jag själv har mått dåligt över det. Okay, men då är det ju... och, och då är det ju att om jag då går runt och känner att jag hatar och ilska och sådär, då den enda jag drabbar mig själv. Han bryr sig ingenting om Nej, det. det är sant. Förutsatt att han inte torskar. Så att jag, jag tror ju att man... Att man, vi säger att om man, har tors- om man har blivit misshandlad under många år Om man, då, om man 40 år senare fortfarande går känna hat till den här personen Som kanske inte bryr sig ett skit Då är det också den enda man eh, drabbar i sig själv 
Absolut, jag tror det är en fin balansgång att man, det, det är väl också så här Man kan lägga saker i någon låda Du förstår vad jag menar, mental låda Så kan man gå vidare, man behöver inte förlåta alla människor Och vara så här Religiöst Du vet så här, åh jag förlåter dig, Gud älskar dig Det funkar inte, tycker jag Men det är en djup fråga Ja, det och sen det finnas på vad, vad är förlåta Och på något sätt så här, kanske acceptera eller att man går vidare. Det viktiga är att man har släppt det. Det, det är nog med det. Att man har släppt och inte lägger negativ energi på det. Sen om man tycker fortfarande så här, den är en idiot och jag kommer aldrig förlåta det du gjorde. Så att det där är, och förlåta är ett så stort begrepp också. Det är stort vad innebär det och vad och när och hur. Men hur mår du idag? Har du bytt någon bajsblöjor i morse? Eh, inte idag, igår. Han bajsar bara en gång om dagen, min bebis. Smart uppfostrat. Ja, har du lite mer frekvent bajs? <laughs> vi har inte varit så bra föräldrar än att vi har lyckats uppfostra honom Nej, vi, till att Nej, vi har ingenting med det att göra. Det är nog bara tur. Eh, nej, men jag, må, jag är ju skittrött. Det är ju du också, antagligen. Ja, men Man jag... går liksom lite i en dimdvala sådär på något vis. Hur många timmar har du sovit i natt då? Eh, I natt har jag faktiskt sovit sex timmar, så det var ju rekord. Men, eh, det ska brukar det bli mindre, också. eller? Det brukar vara typ fyra. Det är lite. Ja, fast det är under en period. Sen blir de större och så. Hur gammal är din nu? Min stora är tre och ett halvt, snart fyra, och min lilla är tre månader. Då har ju vi typ lika gamla. Ja, vi har exakt lika gamla. Ja. Vår lilla Elvis är också tre månader. Jag tror att ni födde en vecka innan var det, eller något sånt där. Ah, ja, då är det en, ett... Vad är det för stjärntecken oh, i Oh, det där juli? borde jag ju veta. Augusti han född. Uh, då är det ett lejon kanske. Ett lejon är första andra juli. <laughs> det var dåligt. Alltså mitt första barn hade jag stenkoll på sånt här. Mitt andra barn, vilka knappt vad han heter. Så att, uh... Lejon är från 22 juli i alla fall till typ 22 ja, men augusti. Ja, men det är ett lejon. Ja. Och vi har också ett lejon. Ja. Då kan Bra. de uh, teama upp sig. Ja, det är precis två män kan man säga. Det ja. går också bra kanske. Mm. Det blir inte så mycket barn där rent biologiskt, men de kan para sig ändå. Ja. Hur känns det då med andra barnet. För jag har ju, vi har ju ett barn och sen är det lite grann lite olika. Nu har inte du varit två barns mamma extremt länge. Men är det så att det blir dubbelt så jobbigt eller att det blir fem gånger så mycket jobb eller hur vad är vad är känslan på det där? Alltså alla Går från ett till två. Ja, alla jag har pratat med som har två barn eller fler säger så här när man har ett barn det är en semester och då kände man, så kände man ju inte när man hade ett barn för då var man i någon slags enbarnschock bara ja. fan här har vi varit liksom typ singlar nästan, nästan sing- att... ja, men så här, vi har kunnat resa och vi var ja. på Nya Zeeland och vi gjorde massa grejer och sen så fick vi ett barn som man bara skulle ta hand om som det ofta går ut på men eh, nu förstår jag vad de pratar om för nu är det så här ja när en ena skriker så skriker en annan de tajmar liksom inte varann med att så här nu ska jag bajsa så bajsar den andra först. De bajsar alltid samtidigt, de skriker alltid samtidigt. De är vakna samtidigt. Men det funkar. Fan, mina föräldrar kunde göra det, så jag kan göra det också. Ja. Men det är lite här alltså det är. Jag förstår inte människor som har fler än ett barn- som hinner, orkar, lägga upp någon sån här härlig... Liksom, du vet, bygga upp en bild i sociala medier- att det är så mycket härligt, för det är inte härligt. Det är skitjobbigt. Jag står för det. Det är härligt små stunder, men det är ju inte så där som man vill få det att se ut i många fall. Det är ju kaos. Liksom. Men tror du att ditt liv blir lyckligare med att ha två barn? Alltså gentemot om du och, och din man var att ni var liksom kontra. Mm, ja, det tror jag. För att jag ska inte säga att barn är meningen med livet, för det är lite missvisande. För meningen med livet är liksom en, barn är en del av meningen med livet för vissa. Inte för alla. Men eh, jag har nog, som de flesta säger- har blivit en bättre människa av att få barn. En bättre person. 
Kan du känna det redan fast han är så liten? Ja, en bra fråga. En bra fråga. Jag skrattar mycket mer idag mm. än vad jag gjorde innan. Har du blivit mindre självcentrerad? Jag vet inte hur självcentrerad du var innan i för sig, för jag känner inte dig. Men jag blev definitivt mindre självcentrerad när jag fick barn. Det har gått så här lite för kort tid kanske för att jag ska se de här... Alltså det jag har känt av är att, jag, att det är häftigt att någonting på vänsterflanken mm. kommer in och blir så otroligt viktigt i mm. livet. Att ofta brukar det vara så att man kanske har byggt upp något jobb och satsat på det i 10-15 år och sen blir det så här jättebetydelsefullt eller man har gjort någonting inom vad som helst. Men det är aldrig någonting du gör på, som för mitt fall då, att det kommer något på en dag. Bam! Sen har Ida varit gravid och gjort det där. Men, men det för, min är är det, för min del är det känslan ja. att det kommer bara boom och rätt vad det är, är det där. Mm. Och då eh, är det en jättestor livsomställning men också kärlek till någon. Alltså du, man träffar ju inte en person. Man är ju man är lite nykär i några månader kanske. Mm. Framförallt när man var yngre. Men man träffar inte någon person som man bara träffar en dag och sen bara... Jag älskar den här personen mest av allt hela livet. Då är man nästan lite psycho och man kan bara... Ja, det, precis. Det är det där snubben som står utanför ens fönster och skrivit en låt när man har sett sig två timmar. Det är lite ja. den känslan. Men... Det tycker jag är jättehäftigt. Ja, det... Framförallt om man skrattar. Jag skrattar mycket mer nu än innan. Men jag, jag tänker så här, en devis är ju, för jag får jättemycket mejl av människor som är så här, ska jag skaffa barn? Som att jag skulle kunna svara på det. Men jag fattar att de kanske frågar, eller varför de frågar. Men det enda jag kan säga är så här... Du ångrar väl väldigt sällan att du skaffade barn. Snarare så har jag träffat ganska många som ångrar att de inte skaffade barn. Som liksom nu att det har blivit för sent. Framförallt kvinnor som är 45. Och så bara, fan jag, jag fick inga barn. Jag skulle väl ha haft det. Men om du skaffar en eller två ungar. Du kommer inte ångra dem. Det tror jag väldigt få gör. Så tänker jag. Att man behöver inte älska småbarnsåren. Jag skriver väldigt mycket om att jag inte älskar det. Folk tycker att jag är gnällig. Vissa, många då, som det är många som följer mig, tycker att det är härligt och befriande att någon, framförallt en mamma, är så här. Det här är inte så jävla kul. Ofta. Men man ska ju ha barn längre än några år. Man ska ha dem hela sitt liv förhoppningsvis. Och se dem bli vuxna. Det kan jag se fram emot. Jag kan se fram emot att ha så stora barn som kommer hem till en på en söndagkväll och lagar middag med en. Det skulle jag nog sakna om jag inte hade fått barn. Jag hade nog känt mig ganska ensam när jag blev gammal. Men vad känner du då med dina två söner? Mm. Hur skulle du vilja uppfostra dem så att det blir två bra män av dem? Vad skulle du göra och vad skulle du inte göra? Vi har ju redan börjat såklart eftersom Helmer är ju tre och ett halvt. Eller han är snart fyra. Så att han är ju i allra högsta grad en liksom person. Mer än ett, en bebis är ju mer ett paket i början. Ett gulligt paket. Men, nej, men vi tänker, alltså, väldigt många tror jag om mig eller om mig och min man. Min man är inte så offentlig så. Men, men att vi är superradikala och jätterabiata med hur vi är med våra barn. Och så här, ni har väl säkert inga bilar hemma. Absolut, vi har bilar, vi har Lego, vi har Spider-Man-grejer. För mig, min filosofi och hans, min mans också, så handlar det mycket om att så här, det är inte att förbjuda massa saker. Utan det är vad man gör med sakerna. Om du bara ger en pojke bilar och bara är så här, Det är klart att det blir ganska ensidigt. Om du samtidigt säger till... Det finns ju forskning som stöder. Om du samtidigt säger till en pojke så här... Ryck upp det nu, inte grina, var ingen liten tjej. Och... Allt det där i kombination blir väldigt dåligt. Om du tidigt lär pojkar att du får inte vara ledsen, du får inte vara känslig. Men jag tror att så här, han får gilla bilar, han får gilla Spiderman. Men han får också gilla 
eller han får också bli uppmuntrad till att vara känslig och vara rädd. Och nu har han haft en fas när det har varit Halloween och det är spöken och det är monster. Och han tycker att det är så här, det är läskigt med monster. Och då får han vara, vi var på Gröna Lund och råkade gå in i ett, han kanske inte bor där. Så här, läskigt spökhus. Eh, Okej, okay, det var Petson och Findos, Findus spökhuset, men han tyckte det var skitläskigt. Och då är det liksom så enkla grejer som att bara trösta och han får vara ledsen. För jag hör tyvärr oftast pappor och det är många som skriver till mig, mammor som är ledsna och arga för att pappor, även unga pappor idag har liksom lärt sig att så fort en liten pojke är ledsen så är det så här, men nu är ingen fara, skärp dig nu, var gask upp dig liksom. Nu, nu gråt inte och var en mes ungefär utan att det är klart att man får vara rädd och ledsen när man är man eller pojke också. Det är väldigt enkla saker det handlar om. Men saker som vi har lärt oss, framförallt vi som är vuxna nu, när vi var små så var det ju liksom extremt stereotypt att pojkarna inte fick visa känslor. Och det har vi ju sett hur det har gått. Så det är egentligen bara det. Det är inga, det är inga konstigheter. Att han får vara mänsklig, han får vara rädd och stark och skör och modig och allt. Liksom, det ryms ju mycket i en människa. Så. Och jag tror väl också att det finns... Nej, jag tror inte det finns en mening med att jag har fått söner. Det är nog bara slump. Eller min man har väl så här då som det brukar heta. <laughs> du kan bara göra pojkar. För det är pappan liksom som... Det är spermierna som avgör vad det blir för kön om jag har fattat det hela rätt. Eh, ja, men det jag ska säga är att... Att jag just som feminist då, liksom ganska hårdnackad feminist, får söner. Det är väl ett viktigt uppdrag då man har. Att göra dem till bra män. Jag tror inte det är så svårt. Tror du det? Det är svårt att göra dem till bra män. Jag tror att man kan göra en del själv. Jag läste någon undersökning på att man kan inte ta... Alltså man tror ofta att det är att man själv kan styra exakt hur det ska bli. Men 70 procent av hur de blir uppfostrade är från omgivningen. Och, och mm. då, då kan man själv som förälder ta på sig för stort ansvar i allting. Att det är tack vare mig och det är tack vare det här som det här har skett. Mm. Att om den kanske vill gå och tjuvröka och göra det medan man är totalt emot eller blir kriminell eller börjar snatta mycket i vilken krets den hamnar i. Mm. Så, så att man... Det är, det är väl som... Jag tror väl att det är så mycket som allt möjligt. Att man kan bara göra sitt bästa och sen så får det bli lite som det blir och man, man får försöka ge en sunda värderingar och jag och Ida exempelvis vi är ju veganer och vi kommer ju hålla stenhårt på att Elvis ska käka veganskt, vi kommer inte laga några köttbitar hemma eller någonting sånt alls men om han sen vid 18 års ålder väljer eller när han är 14, 15, 16 var det nu mm. när och går och käka Big Mac alltså det är ingenting vi kan göra men vi kan ju ge han så sunda värderingar på det så, så gott vi kan. Men sen så är det väl han som bestämmer över hans liv. Så det, så det är väl så lite, jag tror. Jag tror många krånglar, eller så här, nu när jag har två barn och kan momsplaina lite mer. Jag tror många krånglar till det för mycket. Att man blir så här, hur ska vi göra? Det blir så här, det är så viktigt också med positionering idag. Att man ska kläs, nu generaliserar jag, sorry, men det känns, i alla fall på internet är det så att i sociala medier, att liksom, du måste klä dina barn superkönsneutralt. Jag har ju fått så skäll för att jag har min son har blåa skor. Och det kanske är så här för att han ville ha dem. Alltså, han sprang fram och tog dem i affären. Ska jag bara säga, nej, då måste vi köpa rosa. Det spelar väl ingen roll. Liksom. Det är så skitgrej. Att en pojke blir inte en idiot macho grobian för att han har blåa skor eller för att han gillar Spiderman utan det är mycket and- det är liksom djupare grejer som ligger bakom. Om du varje dag på förskolan, om du, om du har ditt barn på en förskola där de varje dag säger till pojkarna att sluta grina, eh, var inte som en liten tjej, var tuff, var hård, då har vi ett problem. Men det är inte att pojkarna har liksom en spindelmannen direkt. Det är inte där tycker jag i alla fall. Precis, man säger ju att var ingen jävla pussy. 
Ja men exakt, om du, om du laddar den här spindelmannendräkten med massa värderingar och om du samtidigt typ förbjuder tjejer att ha spindelmannendräkt hade jag haft en dotter hade hon absolut fått ha på sig precis det som han alltså, han har också fått leka med bilar eller Spiderman eller vad det nu är precis som att han får leka med dockor han har precis upptäckt dockvagnen han bäddar ner dockor med toa papper som täcke och där. skulle vi förbjuda det då är man ju ute på så här djupt vatten tycker jag men det finns en jättebra bok som är gammal men som jag rekommenderar alla föräldrar som är ganska lättläst. Den är väl typ 10-15 år. Den heter Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två. Tror jag den heter. Nu blir jag osäker på exakt mm. titel. Men mm. poängen är att den, den sammanfattar väldigt bra vad det handlar om. Att istället för att ge barn väldigt stereotypa så här, du är pojke, då får du det här kittet eller du är flicka, då får det här. Utan det finns många möjligheter istället för de här två väldigt enkla. Och till det här med... med barnbitarna då. Vad är det för mm. två, tre saker du tycker som man gör idag som man absolut inte ska göra? Jag är verkligen ingen barnuppfostringsguru men, men rent hobbytyckarmässigt så kan jag känna att vi, och det är lika mycket bannor till mig själv, vi håller på alldeles för mycket med våra telefoner inför barnen. Det finns liksom forskning som jag läste nyligen som var så jävla deprimerande som, som sa att till och med små bebisar kan känna av att du inte är närvarande för att du sitter med, typ jag sitter och ammar och sitter och surfar jag. hela tiden på det telefonen. Det märker jag direkt. Ja. De kan alltså, för dem är det ungefär samma sak som att en förälder är deprimerad för att man inte har ögonkontakt mm. och sen behöver man ju inte sitta och stirra på ungen. Det är inte det jag menar, men börja så här reflektera över hur mycket man sitter med sin telefon. Där måste jag också skärpa mig. Den känner, mm. det känner jag att Elvis känner av på typ några sekunder bara. Om jag typ byter blöja och sen leker jag med honom lite grann och sen tar jag upp mobilen som jag ofta kan göra då kan han börja gnälla direkt mm. och det enda jag gjort är att jag vrider huvudet lite åt höger han vet inte att det är en mobil där men han märker, han märker att, att jag, jag inte... är onärvarande Exakt. det är skitsvårt för att jag vet inte vad våra föräldrar gjorde de löste väl korsord eller något istället men <laughs> jag tittade på tv satte oss på någon så här lekmatta men oavsett, ingen pallar ju som sitter och stirrar på sin unge dygnet runt men generellt så här, jag försöker på kvällarna lägga bort alltså de timmarna som min stora son är vaken och liksom gör kväll och man säger kvällsmat och så här, då försöker jag inte vara uppkopplad för han blir han, han blir liksom stress han, han mår inte bra av det. stänger du av mobilen då eller? jag lägger bort den du bara. lägger bort den ja. jag kollar väldigt så här om det är någon som du vet mässar men jag sitter inte bara och så här dumslösuffar med när de är vakna man brukar jämföra mobilen ibland med ett med en bebis i ett rum mm. alltså att om, du, om du har mobilen relativt nära i ett rum så är det lite grann som att du har en bebis som sover och en mm. bebis som sover är alltid så att är det folk där runt omkring så kommer alla ha fokus på den här bebisen som sover man väntar mm. lite grann, kommer den bara skrika kommer det hända någonting, andas mm. det, gör det sådär lite grann är det har den här mobilen att det är en konstant liten oro och liten stress på mm. vad som ska hända med den här mobilen mm. vilket gör att man behöver ofta bara lägga den i ett helt annat rum eller stänga av den, då kan man sätta på den så att det är lite grann, lägger den i ett helt annat rum för mm. att man ska bli så ah, skönt Verkligen. Vi behöver med detox. Jag intervjuade hon, Katarina Gospic, som är hjärnforskare. Hon sa ju det, att våra hjärnor är ju liksom... Ja, du vet. Vi blir, inte hennes ord, men som jag uppfattar det. Man blir liksom fucked up av att hålla på så mycket med... Och vara uppkopplad så mycket hela tiden. Så det försöker jag jobba lite på. Det tror jag vi kan bli bra på. Alla kan bli bättre på det. En som heter Jordan Peterson, mm. som är en, han är en stor... Han var med i podden nu för... Två veckor sedan hade han. Ja, ah, just det. Han var här. Ja, ja. synkul. Jag har faktiskt. inte hört det avsnittet, men Nej. jag får göra det. Det var skitkul. Det var en, han är en stor, 
det finns ju vissa som inte gillar han och sen finns det, han är en stor fanklubb men han är världens mest sålda bok just nu i alla fall och det, han åker runt på en världsturné över att jag tror han har kört han, han åker runt typ nytt land varje dag och, mm. och gör och han, han är ju inne och förändrar och så, men han eh, sa så här, han pratade väldigt mycket om eh, alltså jämställdhet och också skillnad på man och kvinna han mm. var professor i 40 år och det han sa då att det som är intressant med Skandinavien mm. det är att vi har den mest utvecklade jämställdheten i världen jämfört med andra länder. Sen har vi säkerligen en bit kvar men han sa i alla fall att vi, vi har verkligen kommit väldigt, väldigt långt mm. i, i det här. Uh, och det som var intressant då att i här har vi alltså störst möjlighet att välja vad vi ska göra. Alltså vi får mat, vi har ett bra system runt mm. om. Vi kan välja vad vi vill jobba. Men, och där finns det ju kultur som styr, som du pratar om med här, vad man uppfostrar och mm. lite sånt, vad man har folk runt omkring. Men sen finns det också att det är skillnad på män och kvinnor. Så att i, i Sverige och Norden, där vi kan välja vad vi ska göra, så är det så att kvinnor går då och väljer mer till exempelvis människor. Mm. Gillar kvinnor generellt sett att jobba med mer än vad män gör. Men då är det branscher som sjukvården, som är då statliga, som är mm. att då kan man inte göra som, som din man som du precis pratade om, att vissa branscher finns det mer och mindre pengar i mm. att är det, är det, kollar man på de tio bästa inom IT och de tio bästa inom journalistik ah, alltså det går inte ens att jämföra hur mycket mer pengar de tjänar nej, på nej, IT nej, precis, det är helt du, du kan ju ta liksom toppmiljonen så känner de bästa som de tio bästa inom journalistik och de här bitarna så ja, kommer man som drar på det. Så att, eh, det som är det att kvinnor väljer de yrkena. Därav kommer det aldrig gå att få det 100 jämställt. För att kvinnor i det här samhället där det är jämställt, där man kan välja vad man ska mm. göra, så väljer man de statliga. Och där är det staten som har hand om det. Där kommer det aldrig finnas de modellerna som män ah, och det är, ju, det är ju hans förklaringsmodell. Och han är ju professor, men vi ska inte glömma heller vad han har för bakgrund. Alltså han, är värdig, han är värdig konservativ. Han har en väldigt så högerinriktad bakgrund. Så kanske man kan tro mig att jag är jättevänster. Det är jag väl inte. Jag är väl någon slags socialist fast jag är också kapitalist som de flesta människor. Men det man glömmer med Jordan B. Peterson, Peterson, Peterson heter han, det är att han stirrar sig väldigt blind på biologi men han glömmer ju hela liksom det här socioekonomiska systemet på något vis. Utan det är så här, ja vi väljer. Det är en liberal tes där att ja vad konstigt att du, det är ungefär som människor som säger så här, ja man väljer att vara fattig eller inte. Visst, så kan man säga. Eller så kan man ta hänsyn till alla aspekter som påverkar varför vissa människor föds in i liv där man i stort sett har... Man behöver inte göra någonting för att bli framgångsrik. Man har rika föräldrar, man har rätt efternamn, man har rätt hudfärg. Och så finns det de som aldrig hur hårt de än jobbar skulle kunna uppnå samma... Liksom, komma till samma ställe om man säger. Precis så är det ju med kvinnor och män strukturellt att ja, visst, vi väljer till viss del men sen måste man ju prata om varför vi väljer. Är det liksom våra, är det biologi i våra hjärnor eller är det vår, hur vi är uppf- är det miljö eller arv, förstår du vad jag menar? Och det kan man diskutera, för det finns ju forskning som säger att det är så och så finns det forskning som säger att som också är väldigt trovärdig som säger att det är mer skillnad mellan individer. Alltså du och jag kan vara mer lika som personer än vad du och en annan kille är eller jag och en annan kvinna, tjej är. Så det är väldigt förenklat tycker jag. Hans förklaringsmodell, den är ju så här clickbait. Det är ju jättelätt om man är en 23-årig kille från typ Borås. Bara, han säger det här, bädda din säng för att liksom må bra. Då gör jag det. Sen kanske man får gräva lite djupare i varför, varför vi beter oss som vi gör. Men jag, Eller vad tänker du? Ja, men jag har ju varit inne i försäljningsbranschen i tio år typ, och ja. sålt, sålt radioreklam. 
det var där jag började mycket. Och, och i den, då har jag träffat hundratals säljare. Och säljbranschen är verkligen så att det är ju världens bäst betalda yrke och världens sämst betalda yrke. Man går ofta in på är ofta obefintliga grundlöner och sen mm. så är det så att säljer du bra, känner du bra. Säljer du inte bra, då känner du inte bra. Nej. Och när jag har varit i den branschen så är det inte många kvinnor i den. Och vi har också sökt, jag har också drivit säljbolag. Och det vi vill ha är ju kvinnor, men det finns inte så himla många av Men varför av tror du att det är så? För första grejen är att de vill inte vara där. Men varför vill de inte det? Är det för att deras hjärnor är... För det som Jordan B. Peterson säger- det är ju på något sätt att kvinnor är svaga och män är starka. Det är ju hans grundtes. Fast han fluffar till det lite snyggare. Men det är det han säger. Ja, Tror han, du att det är så? Han säger väl inte att kvinnor är svaga. Han, han säger väl att man pratar om feminin och maskulin. Uh, och inte att kvinnor är... Nej, men han inte säger riktigt... ju igen, är inte svaga- för vi är ju svagare fysiskt. Det är vi ju alltså strukturellt. Ja, så, ja. Så. Men, men att vi på något sätt inte är lika, nu har jag inte citat på vad han har sagt men så som jag har uppfattat när jag har läst om honom och läst hans debatttexter och allting, det är att han tycker liksom att några av de här myterna som man spär på väldigt mycket, att män är starka de är uthålliga, de är eh, inte så känslostyrda ni är rationella, alla de här egenskaperna som samhället generellt värderar väldigt högt ja. medan kvinnor då är känsliga liksom vi är Irrationella, vi går vi har mens det är jätte för då är man ju liksom inte fungerar man inte när man har mens i huvudet tycker jag, världen vi på något sätt är inte uthålliga nog vi är oberäkneliga och så kan det ju till viss del vara men samtidigt så tror jag att det är lite men, men tror du inte man värderar olika saker ja, alltså, ja, alltså, vi, vi tar exempelvis det här att du är och jag tror det är också en viktig grej en biolog, så du har fått ut två barn mm. och kollar man på jag exempelvis ingen pappa, för att han försvann någonstans det är ytterst få kvinnor som försvinner från sina barn mm. jämfört med män man kan ju ta folk på gatan så är det så här, jag är ingen pappa, jag är ingen pappa, ingen Nej, pappa. Ja, jag är ingen mamma, men det är ju bara för att mamman har dött alltså det är ja, ytterst ja. få, Nej, men min mamma drog när jag var två Va? alltså jag har aldrig pratat med någon som har sagt att min morsa drog när jag var två ja. och då är det ju självklart, då är alkoholismen, narkotika eller det mm. oftast någonting där åt båda de eller att hon var psykiskt sjuk eller ja, men det är ju inte då att den har dragit av ointresse som det finns mer åt mm. på andra sidan och då tänker jag så här att nej men vi säger då att man har sen vad det beror på, det kan inte jag säga exakt, jag har bara varit pappa i tre månader så jag har inte en extrem erfarenhet av det, men att man har fött ut ett barn, man har extrema kopplingar till det kan ju göra att sen när man att man värderar mammaledigheten mer än att man ska kränga mobilabonnemang. Jag tror att det, det är absolut så. Det finns biolog- Jag förnekar inte biologiska faktum. Vi är olika. Vi har olika eh, liksom fysiska egenskaper, obviously. Eh, sen finns det ju icke-binära personer som känner sig jätteförvirrade. Alltså, de känner sig svikna för att de inte kan identifiera sig i varken den manliga eller den kvinnliga liksom, könsidentiteten. Men det är någonting annat. Men vi har ett samhälle som är väldigt, väldigt styrt utifrån könsroller. Och det jag sa förut att det kan vara så att kvinnor är känsligare så här. Ja, det kan vara så biologiskt, men det kan också vara inlärt. Att vi premieras, alltså om jag är, 
om jag är tjej och är tuff och hård och eh, ganska oempatisk som man tyvärr måste vara. Jag har också jobbat med sälj. Jag hatade det för att jag mådde inte bra. Jag kände mig, jag kände mig som att jag lurade människor. Jag säger inte att du är en dålig människa som gjorde det, men jag klarade inte av det med min personlighet. Ja, det finns massor massa olika säljjobb. Det finns, massor, det finns säkert jättebra säljjobb också, men jag hade inte ett bra säljjobb. Vad sålde du för något? Eh, jag sålde någon jävla spärrtjänst för kreditkort, tror jag. Det var ah, okay. jättelänge sedan. Det var typ 1920. Ja, ah, men det är bra skola. Det är en bra skola, men det, var, det passar inte mig. Eh, men det jag ska säga är så här, om jag hade hängt kvar i det och tvingats bli så som de ville att jag skulle bli. Hård, tuff, oempatisk. Det premieras ju inte när man är kvinna. Kanske just i säljjobbet, men går ut i samhället och är det. Folk bara, vad är det för jävla bitch? Om jag sätter ner foten och är arg, då är jag rabiat, jag är galen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det senaste året att jag är mytoman, jag är häxa, jag är liksom crazy, crazy. Om en man sätter ner foten mot någonting... Då är han liksom rakryggad, han är handlingskraftig. Alltså det döps ju om, vi använder olika ord bara för samma egenskaper. Och då kanske det inte är så konstigt att kvinnor då kapitulerar på något sätt och väljer att så här, okej, okay, jag orkar inte kriga i den här branschen. Jag orkar inte vara den här bitchen, utan då stannar jag hemma med barnen. Eller då jobbar jag med någonting som, där jag slipper de här förväntningarna på mig. Förstår du vad jag menar? Så att mm, men jag det går inte bara att förklara det med att vi på något sätt skulle vara biologiska. Du är man, därför ska du jobba med det här. Du är kvinna, du passar bättre i vården. Jag skulle dö efter två timmar i vården. Jag tänkte på det där också med vad som kräver. För män är allmänt också mer aggressiva. Och det är väl också därför typ... Jag vet inte hur många procent det är som har gjort mord och våldtäkter mer än kontra Men det är väl 98 procent är väl män. Sä- säkerligen av alla brott. Och någonstans beror ju de beror det också på. Vad jag förstod så berodde det inte på testosteronet. Men jag kommer inte ihåg exakt Nej, vad svaret. det är inte så enkelt att förklara det så. Utan det, har med massa, det är också sociologiska, hur vi fostras och så. Men det är som, som jag kan också se en tydlig skillnad. Att hur många vi ser så här män, eh, om man kollar på krig mm. exempelvis, att här skickar vi in 10 000 och alla dör typ. Att mm. Män har ju på något sätt den här den här eh, saken att de skulle kunna kriga för ett land och skulle kunna döda och bara totalt fokusera på det. Mm. Jag, jag, har, jag har svårt att se att kvinnor skulle göra det på samma sätt. Att de skulle gå in och dö för det. Jag tror inte Eventuellt kvinnor... Barn, men jag det är tror inte att de så många bara, kvinnor som startar krig heller. Så är det ju. Nej, men jag, alltså, så då kanske man det är inte... någonting som, som gör att kvinnor skulle inte gå in och bara säga nej men du, jag... Jag vill inte dö för mitt land. Alltså, riktigt är det dum huvud. Alltså, generellt sett så är det så. Och då pratar vi om också så här, risktagande. Och någonting har gjort att... Vad min känsla är att män är mycket mer, risk, mer risktagnare än vad, vad kvinnor är. Jag tror att de är mycket mm. mer spelberoende bland annat. Alltså, det är mer, man kan bara riska mer. Oh, alltså, jag kan, alltså, det kan man riska är... mer, då kan man också vinna mer. Men vill man ju mer. ha mer forskning kring, känner jag generellt. Jag pratade med en kriminolog för ett tag sedan, Nina Rung. Som är jätte, så hon är grym på att prata om sexualbrott och våld. och Varför, vi, så här, varför man begår, varför män begår, begår brott. Men hon sa också det att jag har forskat så himla lite på... För den stora gruppen i samhället som inte begår brott- det är ju kvinnor. Alltså procentuellt så är ju vi väldigt... Så, det är inte må- alltså, nu ska jag uttrycka mig rätt här. Absolut inte alla män begår brott- men 98 procent av de som begår brott är män, våldsbrott. Så där, då kan man ju se att det finns en struktur. Exakt, det ser man ju på att i fängelse också alltid. Exakt, en struktur i det. Och då borde man ju forska på den gruppen som inte begår brott- och se varför gör de inte det? Men det gör man inte, utan man forskar liksom på de här männen- och varför begår de brott? Och så här, men man borde ju också kolla på varför begår inte kvinnor- alltså vad är det i våra personligheter eller i vår biologi- som gör att vi inte random går ut och liksom hugger ner någon på samma sätt? Det är ju intressant. 
Men det är inte sagt att det ska vara ett könskrig att män är sämre än kvinnor, vi, liksom, vi är Guds gåva. Men könsrollerna är ju jävligt giftiga om man frågar mig. Jag tycker inte de bidrar till så himla mycket positivt. För det är också det här som är så faktaresistent att bara för att vi pratar om att vi ska vidga våra vyer kring kön så betyder ju inte det att vi ska sudda ut våra kön. Om, om du liksom är mjuk eller om du är hemma med din son eller om du bakar bullar eller vad man nu tycker är lite mer kvinnligt. Det är inte så att din kuk kommer bli mindre för det eller att du kommer vara en mindre manlig man som en del verkar vara rädda för. Men du är vegan, det, det är inte så manligt enligt många heller, eller hur? Nej, så är det inte. Det är fortfarande den bilden av att Jordan B. Peterson, han är ju så här kött, det ska man äta, ja, det är ju bra. Jag vet, jag frågade han om det också, varför han, jag, jag sa det så här att um, det är en stor skillnad på dig och mig. Jag äter bara plants och du äter bara meat. Varför äter du bara döda människor? Eller döda djur, döda. Mr. Jordan. Det var min öppning till honom, döda djur. Ja, vad sa han då då? Jag har inte lyssnat på det här. Nej, men han sa väl att... Alltså, han kom med en förklaring som jag tycker i och för sig är ganska märklig förklaring. Det kan vara mer... Men han sa ju att han hade massor av problem. Han mådde dåligt. Depression och saker. Och när han bytte kost så mådde han bättre. Okej! Okay. Jag käkade bara rått kött. Så mådde han bättre. Och, ah. och det finns väl olika... Äh, saker där <laughs> Jag köpte inte helt den förklaringen Men det Nej. var hans förklaring, han mår bra av det så... jag känner, Du kan känna att vi kommer inte så mycket längre i den Nej, jag, jag känner Nej, det, jag, jag ska inte gå in och... Jag gillar ändå, jag kan ändå ha respekt för människor som hittar på en helt egen tes <laughs> bara, Nu ska jag bara äta smör För jag kommer bli så lycklig, jag kommer må så bra ja. Skit i det, det finns en evidens Jag bara kör det, men det är lite som så här, The red pill och the blue pill ah. eller så här, Ta den här vita tabletten, vad är det från? Nej men det är ingenting alls, är men du mår bättre du ja. men, men till det, när jag har ställt frågor så här, Vad vill ni eh, veta om så, eller vi ska prata om så, så känns det att det är liksom två läger mm. att det, det är ett läger som kräks på dig och spyr på dig mm. och sen är det ett läger som tycker du är fantastisk och, och så här, avgudar dig det är väl härligt att, att beröra människor och inte bara, bara det är typ min mardröm att vara en person som alla bara nej men hon är väl okej så här, var inne i ett rum i tio minuter Ingen lade märke till dig uh, Nej, hon vill okej okay. ja. Det är bättre att det är ytterligheter i så fall Så är det uh, Om jag måste välja Verkligen, om man, om man uh, gör som alla andra Så blir man också som alla andra Och då får man samma resultat som alla andra uh, Och då är det svårt att sticka ut Men då sökte jag lite grann Och såg mm. en sak som uh, du hade skrivit 2016 i Metro där mm. också. Är du fortfarande kronikare? Mm. Ja då skriver du så här. Jag som kvinna måste erkänna att jag absolut ljuger och överdriver allt mer. Nämligen om hur jävla saklig, nyanserad och gillande jag är i mina känslor gentemot sällskapsgruppen män. För ni gör det verkligen svårt för mig att inte hata er, ta med fan nästan allihopa. Mm. Och, Visst var det nyanserat skriva. <laughs> och när, jag, när jag läste den här, då blev det så här. Sen skrev du en jättetext runt om med ja, allting. Ja. Där man också läste det och förklarade det hela. Men den här texten är ändå ganska... Även om man skulle bli tvungen att läsa allt så är det ändå ganska... Vi säger att man byter ut män här mot invandrare. Eller man byter mm. ut... Att jag hade sagt samma saker. För ni gör det verkligen svårt för mig inte att hata er. Ta mig fan nästan allihop. Nu vet inte jag vad texten handlar om i stort. För jag hade, jag, hade säkert en, jag hade säkert en poäng där i något annat. Det där var ju mer ett, Men, för... en, en, en ingress som ska locka läsare. Liksom. Ah. Ett clickbait som man säger i tidningsvärlden. Ja, och det är det som jag har sett en del också. Det här är uppe på flashback och mm. är lite överallt. Det är så här, bevisar att Sisse är en manshatare. Mm. Och då är ju frågan då, är du en manshatare? 
Nej, alltså, det där är ju en fråga som man alltid får. Och Katarina Wenstam som är författare, du borde bjuda in henne om du inte har gjort det. Hon är fantastisk. Hon har jobbat som journalist i hundra år. Nej, inte hundra, men väldigt många år. Hon har skrivit jättemycket om just sexualbrott, mäns, mäns våld mot kvinnor. Och det som är intressant, jag fattar varför du ställer frågan, men det hon har sagt som jag gärna citerar, det är det här att Män som har mördat kvinnor, som har våldtagit kvinnor, som har misshandlat kvinnor, som är väldigt många. Vi har ju sådana rättsfall hela tiden i Sverige. De får ju aldrig frågan, hatar du kvinnor? Är du en kvinnohatare? Men jag som då feminist som bara reagerar på, allt, på det här vansinnet som pågår. Att 80% av svenska kvinnor har varit med om sexuella övergrepp till exempel, enligt färsk statistik. Vi får frågan om vi hatar män- men män som utsätter kvinnor för aldrig frågan hatar du kvinnor? Alltså jag gör ju ingenting mot män. Jag skulle aldrig gå fram till en man och liksom slå en hammare i huvudet på honom. Jag hatar bara den här giftiga kulturen där, där kvinnor hela tiden systematiskt blir ofredade, objektifierade, sexualiserade, förminskade, hotade. Alltså du fattar hur många kvinnor som lever gömda i Sverige för att de inte liksom, för att deras ex som är man inte kan lämna dem i fred. Jättemånga. Jag, jag förstår det, du är for, fast du är fortfarande... Så jag hatar in... ju inte enskilda män, jag hatar ju den strukturen att, att, vi, att det ser ut så här och att vi liksom inte gör mer för att det ska bli bättre. Ja, men jag förstår vad du menar och det är fortfarande så att um, du är inne på en... Om man tar hundra män så är det ju inte så att eh, liksom 90 av dem är helt dumma i huvudet, våldtäktsmän och, och är det. Men när jag har hört, jag, jag har lyssnat på ganska många intervjuer inför den här intervjun mm. och också nu när vi har pratat så är det väldigt ofta att vad man än pratar om så är det eh, ofta att du går in på att det är någonting med eh, så här kvinnan och sen är det mannen som är fel. Nästan vad, om man pratar om barndom eller pratar det, då är det, mm. allt, det är väldigt ofta det kommer in. Man behöver inte prata om det, men det leds ofta in på att eh, männen, gubbarna, de här som gör det här, kvinnans rätt, bam, 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 bam. Mm. Eh, och Så att man får ju känslan av att du har en negativitet. Det blir så att alla män börjar på någon typ av minus. Absolut, så är det. Och sen så är det... Tyvärr. Men, men om det är så att det fortfarande du pratar om en ganska så här liten procent. För jag antar att du tycker inte 50 procent av alla. Du tycker inte, jag vet inte hur många män det finns i Sverige, men det är väl 4-5 miljoner män. Men, men tycker att. du att 2-3 miljoner män av dem, eller 4 miljoner helt dumma i huvudet, du kan dra åt helvete och vad skulle Nej, du skippa dem? Det tycker jag inte, för då hade det varit väldigt jobbigt att existera. Men det jag tycker som vi borde prata mer om, det är ju det här med. Om till exempel MeToo som, som är en revolution som startades av kvinnor. Det var ju Tarana Burke, i, en svart kvinna i USA som drog igång det redan 2006. Och sen så fick det uppsving nu med Harvey Weinstein-affären. Och sen det jag skrev i Sverige. Och, ja, jag ska absolut inte ta åt mig äran. Men jag var ju en del av MeToo. Att det blev så stort som det blev i Sverige. Och bara titta då på hur många killar, män som har sagt någonting- för att stötta kvinnor i och med MeToo. Alltså vi har ju... Sverige är ett litet land, det är liksom en liten anktan. Vi har ju x antal stora manliga profiler här. Poddare, sportprofiler. Det är inte så många som är sådär kändisar, kändisar- som unga killar ser upp till. Det är 20 män kanske som är sådär på den nivån. De har inte sagt ett skit. De är helt tysta. De har all möjlighet att viga ett av sina jättelyssnade poddavsnitt. Eller när de står där och håller ett tal och har vunnit något pris. Eller blir intervjuade i någon stor tidning. De har all möjlighet att säga så här. By the way, kvinnor nu och tjejer som blir utsatta för det här. För fan vad vidrigt det är att 80% av alla kvinnor i Sverige och flickor har upplevt att de har varit utsatta, att de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi män måste börja liksom säga ifrån. Det är helt tyst. De pratar om någon, ja, skriver någon ny bok om sin farfar igen. Eller de 
säljer några sportkläder eller det är bara liksom helt tyst. Och det är klart att man blir, då blir man ju trött. Det är, det är inte det att 90% av alla män är dåliga eller att jag hatar 90% eller liksom huvudtaget en, en majoritet utan jag hatar den här tystnadskulturen och jag hatar också att alla de här männen som, ni som är bra förväntar mig att du är bra att man inte då faktiskt tar snacket med fler andra män som inte är bra för alla killar har ju en man i sin närhet i alla fall i bekantskapskretsen som alltid blir lite för full som alltid tafsar lite för mycket på tjejer huvudtaget tafsar på tjejer som drar de här äckliga skämten och du vet kärringen där hemma de duger ju bara till säg ifrån börja markera det är det jag saknar den här flatheten som är så här, men det där sköter tjejerna. Det är de som får kriga för de här viktiga frågorna. Vi står här och strutsar. Jag menar, typ Filip och Fredrik eller Alex och Sigge. Eller Hur mycket har de pratat om de här frågorna? Ingenting. Och varför då? Är de rädda? Har de själva någon liksom skit i bagaget om de är rädda ska komma fram? Eller varför tar man inte chansen när man faktiskt har den möjligheten? Alexander Skarsgård vann ju en Emmy för sin roll som... Har du sett den här Big Little Lies- Big Little Lies. Jag har sett... En jättebra serie, den finns på ja, men jag har sett, Netflix. Jag har eventuellt HBO. sett något avsnitt av den. Vad handlar den om? Bara? Heter den Big Little Lies? Den blir osäker. Ja, men det, det, finns, om... det finns en som heter Big Little Liars. Finns det också. Nej, nej, men den här är, det är Nicole Kidman, det är Reese Witherspoon och lite så här, vad heter hon? Jag glömmer vad heter. Men de, den första säsongen kom för några år sedan i Kalifornien. Alexander Skarsgård spelar en sjukt obehaglig kvinnomisshandlare. Alltså en, en rik man som slår sin fru. Men som är jätteskärmig då. Så att ah, ingen tror det här om honom förrän... Nu spoilade jag, men ja. Ni får... <laughs> Förlåt. Men det är ganska... Ja, alla vet att den handlar om det. Han vann i alla fall en Emmy. Min poäng med det här är att han vinner ett, ett jättestort pris. Han får gå upp på scen och tacka för det här priset inför hela världen. Passade han då på eftersom han spelar den här obehagliga karaktären och säger så här... Jag vill bara säga att... Alla män som gör det här mot kvinnor som jag då gestaltar. Fan, ta er. Lägg av med det här. Sluta vara liksom en bra man. Nej, det gör ni inte. Förstår du vad jag menar? Och man kan alltid vara så här, då ska jag... Jag hamnade i tjafs med Henrik Schiffert för att jag tyckte att, att han hade sagt för lite kring MeToo. Och dessutom satt och så här mystwittrade med min våldtäktsman. Och han blev så jävla kränkt. Han var så här, men då nu är alla arga på mig för att du sa att jag var dumma. Men sluta vara så ego. Det handlar inte bara om dig. Det handlar om en struktur att backa ett steg och tänka efter varför har inte jag backat kvinnor du behöver inte backa just mig om du hatar mig men du kan ändå ta ställning på något sätt och det är det vi ser det är ju, du är ju unik på det sättet att du är vegan Man, jag är inte ens vegan men jag äter ganska lite kött eh, män är ju de som äter mest kött det är, ju, det är ju män strukturellt som inte räddar planeten. Det är ju kvinnor som är vegetarianer. Det kom en undersökning nyligen som visade att unga killar är liksom eh, jätteske- eller jätte- men många unga killar är jätteskeptiska mot att äta vegetariskt överhuvudtaget. Det har ökat bland unga tjejer, unga killar är tvärtom. De bara nej, rör inte min Big Mac. Eh, och unga killar är en väldigt stor andel unga killar är skeptiska till MeToo och till feminism och jämställdhet. Så vi går ju inte liksom framåt. Det är därför så många unga tjejer och kvinnor i min ålder också, 30 plus, är arga på män. Men jag går inte runt och är arg på mannen på gatan. Men förstår du varför? Förstår du lite bättre liksom förstår... varför man blir uppgiven lite, och förbannad? Lite jag, ja, men alltså, jag, för man, jag man förväntar sig men, mer. Men det jag funderar på är så här att okej, okay, är det rätt att ta allt det här med hat? Alltså, alltså, hat bygger hat. Alltså, kom, är det rätt att ta... Du är inne i ganska mycket olika fejder 
också så här, Där är någonting, där är någonting Messi. Ja, alltså jag reagerar ju på saker som händer Men, men du reagerar extremt mm. mycket på saker som händer Runt omkring dig och, och lägger Eller ut. andra, ja precis Ja, det var bara med här att det var någon grej med TV4 Så var en grej med Malo och sen SVT Inte mm. mer med något med SVT Och jag, bara där när jag sagt, jag, oh shit så mycket negativ energi mm. bara på de här grejerna och bara att bemästra det. Men sen också så här, okej, okay, när det är så mycket negativ energi kopplat in, är det rätt väg att gå för att driva frågan? Jag, jag är mycket mer för att eh, försöka att inspirera för mm. att där. Jag skulle men har säga... du, förlåt mig jag bryter det, men har du blivit våldtagen, misstrodd? Anmält för förtal av din våldtäktsman person. Har du blivit kallad galen för att du pratar om det du har varit med om? Har du blivit utsatt för sexism på jobbet? Har du blivit avbokad från jobb för att du har berättat om en våldtäkt du har varit med om? Alltså förstår jag, menar, ska jag Nej, hur ska jag hantera det då? Ska jag, ska jag vara glad och tacksam och inspirerande? Eller får man säga ifrån när man tycker att det finns ett systemfel? Mm, nej, men det håller jag helt med om. Det förstår jag. Jag, menar, alltså jag inspirerar jättegärna till saker och är glad och god. Och här nej, men, men, bara... men hur ska man... Hur ska man göra då? Nej, men jag, självklart ska man göra det också. Jag kan också vara en sån person som säger vad jag tycker och tänker. Jag tycker att det är jätteviktigt att man vågar gå mot normer. Och det är därför jag har gjort naglarna. Och så här, man ska liksom gå mot normer på det man och försöka stå för det man vill. Och så klart att den bakgrunden som du har, den kan jag inte ens föreställa mig att ha. Fast jag har haft andra grejer med bott på fosterfamilj. Jag har haft en tuff uppväxt på, på, på helt andra saker. Men nej, jag kan inte tänka mig hur det ens är att bli våldtagen och de bitarna. Och det hoppas jag att jag inte kommer hamna i heller. Men det som jag har sett, det är väl lite grann så här att när vi har lagt ut mycket kommentarer, det är två läger. Mm. Många tror ju genuint att du, du verkligen hatar alla män. Ja, och om och... man tror det så kanske man ska fundera... Då kanske man ska tänka ett varv till. Nej, men det jag tänker jag. på är lite så här att när jag läste den här texten mm. så är det så att, att eh, när man skriver så här... För ni gör verkligen svårt för mig att inte hata er, Tommy Fan, nästan allihopa. Och, och, och det är... <laughs> jag skrattar, men det är ju lite, man får ju det... läsa hela texten i så fall. Ja, men det finns lite också andra, det finns Twitter-grejer, det finns lite mm. saker överallt där man kan hitta liknande mm. saker runt om. Och, och, och då är det väl bara så här att eh, det är klart att man, om man skriver så runt om, även om du skämtar ironiskt eller vill mm. få lite klick eller det ena eller andra, så blir det på något sätt det är ju det som är verkligheten mm. runt om. Sen kanske du tycker att det, det är den vägen. Äh, alltså, det, Men jag, jag, det jag undrar mer bara så här att. Vad ska jag säga? Ja, förlåt. Ställ, ställ, ja, är det strategiskt? Är det tanken? Är det, är det att du vill vara den som rör om mest i grytan för att försöka dra alla åt det hållet ännu mera? Eller? För det första så tänker jag så här att mina följare som gillar mig och mina fans, eller vad man nu ska kalla folk, det är lite förminskande att säga fans, men för folk har en egen vilja tänker jag. Och fans är mer en sån här... Typ Jordan B. Peterson så här, Åh, jag tillber dig för du säger vad jag ska göra. De som gillar mig känns som väldigt, det är ofta kvinnor då, men väldigt te, de tänker själva, de kan också kritisera mig. Eh, vi har liksom en, en bra, ett bra samtal ofta. Eh, men det jag skulle säga är att folk är kapabla till att reagera på saker själv. Sen kanske jag är katalysatorn, jag kanske lyfter upp någonting och så har jag många följare så de kanske inte visste att det här. De kanske läser om någonting hos mig som de inte har hört talas om innan. Det kan vara en vanlig situationstecken här nu, tjej från typ Borås som skickar en berättelse till mig och säger: Kan inte du lägga ut? Jag var med om det här i min, på min skola. Eh, saker som händer flickor och kvinnor hela tiden, som aldrig lyfts upp, som bara tystas ner och som vi förväntas liksom ta. 
då berättar jag om den historien och, och lägger upp en skärmdump och sådär. Och då reagerar folk och blir arga. Men det är ju liksom inte att jag har stått och hotat någon med pistol till att vara Utan vi har en revolution som pågår nu. Flickor och kvinnor finner sig inte längre i hur det har varit i alla tider. Och det visar ju MeToo. Och då måste man vara arg. Och sen så här. Om man känner mig, om man har följt mig, om man har, liksom har lyssnat på det jag har gjort, podd och radio och tv. Så här. Jag är inte liksom en galen, rabiat, hatisk person i alla lägen. Utan jag har starka känslor och jag uttrycker dem. Jag tycker vi är lite för rädda för starka känslor i Sverige. Bara just att man säger så här, du är så aggressiv. Eller du, kan du inte vara lite mer kärlek? Det är på något sätt som säger, ja, men kan inte det få plats också? Kan man inte få vara arg för att man har själv var arg? Sen kan man vara supertaggad och pepp och glad när det finns skäl och liksom, känna så. Men för jag är inte ett hot mot någon. Det jag reagerar på är ju, jag är ju reaktiv. Jag reagerar på det här systematiska som inte går att förneka. Det är bara att titta statistik från brottsförebyggande rådet. Hur... Hur liksom många kvinnor i Sverige som känner sig utsatta av män på olika sätt. Inte alla män, men alldeles för många män som behandlar kvinnor dåligt. Det är jag arg på. Och det tycker jag att jag har all anledning. Och jag, med tanke på hur mycket skit som händer så tycker jag att kvinnor är jävligt fredliga. Jag också. Jag har liksom aldrig typ varit våldsam. Jag har kanske slagit någon på käften på fylla någon gång i halvhjärtat. Men aldrig varit våldsam. Jag har liksom aldrig gått ut och skrikit som så här fotbollshuliganer gör varenda gång det är derby. Jag är väldigt fredlig med tanke på hur arg jag är. Och det, det är ändå... Det kan jag kläppa mig. Kan du kläppa slå, slå mig, släpp mig själv på axeln, precis. Mm. Men jag kan förstå att man, att man kan reagera så, men då, då får man nog också kanske kolla bakgrunden lite. Varför är feminister så arga? Vad är det man är arg på? Är det liksom dig som man som jag är arg på? Är inte, kanske inte just dig, men som jag förklarade förut så är jag arg på den här tystnaden och att vi känner oss, många tjejer känner sig inte stöttade av killar i, i frågor som är viktiga. Du är ju relativt eh, nygift också, får man säga. Ja, vad är det? Fy, Eller fyra år sedan. Ja, så ja. <laughs> kommer jag ihåg nu. Det är han som kommer ihåg en bröllopsdag. Ja, precis. Ja. Och det som var intressant där också det är att det var eh, ingen självklarhet för dig. Att du var så här skeptisk till äktenskap. Alltså jag är jätteskenhelig för på ett sätt så gillar jag ceremonier och jag tycker det är mysigt och jag är inte särskilt religiös men jag är väl som de flesta andra så är lite andlig du vet man, man vet inte, jag, eller ibland är jag ateist, ibland vill jag vara lite mer spirituell så jag har inte bestämt mig. Men så att det var väl mer en så här ceremoniell grej som jag tyckte var fin att göra och han var så ja det kan vi väl göra. Så det var inte så att fririden och gick ner på knä utan det var ganska okonstlat så. Först gifte vi oss i New York i, i rådhuset, sen gifte vi oss i Sverige. Eller liksom f- registrerade äktenskapet i Sverige. Året efter. Nej, men jag har Fira väl... han på något roligt sätt? Vad sa du? Fira han på något kul sätt? Eller var det fint? Eller? Eh, när det var, frieriet menar ja. du? Nej, vi kommer fram till det tillsammans tror jag. Vi börjar prata om det. så här. Ska vi gifta oss? Ja, men det kan vi kanske göra. Ja, men vad säger du? Onsdag då? Ja, men det blir bra. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Nej, men min man har gått Valdorfskola och jag är ganska övertygad om att det har gjort honom till en... Alltså, jag har han aldrig... är inte mycket i naturen. Ja, han är, väl, liksom, han är väldigt jordnära, bokstavligen. Jag på att säga man gillar att gräva jord. Nej, men han är liksom en extremt... Vad ska jag, säga? jag har aldrig träffat en människa som har så lite hävdelsebehov. Det passar ju mig väldigt bra som har väldigt stort hävdelsebehov Så att de här motpolerna Nej men ska man orka leva med någon som mig Som då är, jag är fantastisk att leva med på många sätt Men jag är nog också jävligt jobbig Då måste man nog vara en ganska jordnära person Som inte har ett behov av att synas, ta plats Ja men som är stabil 
Jag hade inte kunnat vara ihop med någon som också ville göra någon slags offentlig karriär. Det hade inte funkat. För er funkar det ju. Men ni är väl kanske ganska lika, jag vet inte. Ja. Sen är vi ju också, inte för att du inte är snäll, men vi är ganska snälla. Ja, alltså, jag är vi, jättesnäll. <laughs> vi, vi, är inte, vi är inte ute och krigar. Vi, nej. Jag har ju, nej men ta framgångspodden, det är ju mer en positiv flykt. Alltså jag, jag försöker inte att göra det jobbet som Aftonbladet Expressen gör, det är de mycket bättre på. Jag har försöker mer att, att uh, hitta nej men spännande, intressanta gäster och hitta det de gör för att, eller tänker. Eller är väldigt intressant att höra hur du gör också mm. med allt ifrån hur du tänker kring det. Jag tycker att det här ämnet är, är superintressant. Uh, och jag vill också att det ska bli bättre på alla sätt. Men det var också superintressant att höra hur du tycker och tänker. Och det är det som det, den här... Ja, och just det här med att jag är snart 34. Jag har två barn. Jag har ett bra liv. Jag har typ ingen ångest över hur jag ser ut längre. Jag har, inte, alltså jag har gått igenom många faser som jag på något sätt har begravt nu. När jag var 23 så var jag osäker på ett helt annat sätt som de flesta är oftast. Det som är skönt idag är att jag tar inte åt mig längre. Jag blir inte ledsen, jag blir inte kränkt eller någonting eller stressad över att någon säger så här: "Fan, vad aggressiv du verkar. Var lite glad, le lite." Så jag kan ju bara så här, du vet, jag bryr mig inte. Genuint, det är klart att jag vill sitta och prata om dig med dig för jag tycker det är intressant att prata om det, men jag tar inte åt mig längre. Och jag tar inte åt mig av att de sitter på flashback och säger saker om mig för det är så här, oh, bring it on. Alltså jag bryr mig inte. Vad ska de göra? Ska de komma hem och mörda mig? Då kanske jag bryr mig. Eller försöka typ kidnappa mina barn. Och så här är ingen uppmaning. Men <laughs> låt folk prata. Liksom. Det, det kan jag säga är, är det otroligt sköna med att få barn när man är väldigt självcentrerad som jag är i grunden. Det är att du får perspektiv, eller jag i alla fall fått perspektiv vad som är viktigt. Vad människor säger om dig. Sen så erkände jag i början, jag sitter absolut och spionerar på så här haters på nätet. Bara för vad de skriver överlag. Men det berör mig inte på djupet som det gjorde för några år sedan. Nej men det där har ju du verkligen... Så här, alltså tränat in För det där är otroligt svårt Att också kunna ha en sån där sköld För man är ja. inte ofta mer en människa Jag träffade Magnus Bettner igår Han fick ju en del eh, få, Fått en del hat nu eh, mycket, så här, Han kan ju också vara Ganska så här kontroversiell ja. man säger, Och säga vad han tycker och tänker om eh, Det är lite religion, det är lite allt mer det är ja, han, han, är, är han är alltid stått upp för det han tycker absolut. Ja, men då kan jag då, men han, då förväntas han sig också men han tyckte ändå att det här senaste året var väldigt, väldigt tufft för honom, han blev sjukskriven och sådär så man är ju ofta inte mer en människa och där, där har ju du också varit en du födde ju barn i, mm. i allt det här och det, fan, det är tufft det är tufft och som ni har råkat ut för du och din tjej det är så här första barnet man är väldigt öppen med sitt liv på, på sociala medier och man får Ja, men ni har fått så fruktansvärda kommentarer. Och det här när Ida lämnade Elvis till dig när, hon var, när han var tio dagar och hon skulle gå och fixa naglarna. Eller ja, Folk bara är så här... Och där har ju varit helt sinnessjukt. Det där har ju varit en extrem skillnad. att Jag har inte fått alltså, någonting alls. Nej, men där har vi ju de här frågorna som varför jag är så arg. Förstår du varför jag är så arg nu? På mig, inte, på, inte på alla män, men på den här strukturen att det är ju tjejerna som skriver taska kommentarer ofta, för det är liksom kvinnor som läser mammabloggar och män bryr sig inte så mycket om den frågan förlåt, men så är det men, jo, men däremot... alltså, Det mesta skiten säkert alltså 99% av mm. allt skit Ida fått är från andra kvinnor Men då kan man också tänka, utan att då dra slutsatsen att alla kvinnor är elaka och män är snälla utan tittar du på spelvärlden de som spelar online-spel eller sån här, upp, vad fan, jag kan inte att spel de som e-sport, sitter, typ. e-sport, tack så mycket där är det ju liksom 99% män som sitter och hatar på varandra och kallar varandra fula saker och på kvinnor som kommer in och spelar och säger att jag är tjej och, eller 
på något sätt avslöja vilket kön de har. Där är det ju killarna som är liksom skittaskiga och PewDiePie har sagt helt, jag vet inte vad som händer med honom, men vidriga saker och sådär. Så det har väl bara om vilken miljö man men rör sig i. Men som att kvinnor är lite mer hårdare på nätet än vad... I alla fall när jag hör grejer så är det oftast kvinnor som går på ganska hårt. Alltså, alltså e-sport då, där är det ju de, det vokabeläret som unga killar som det ofta är tonårskillar har och även jag har ju kompisar som har barn som går i skolan nu. Min, en av mina bästa vänner har en sexårig dotter. Sexåriga pojkar säger liksom att hon är en hora, hon är en fitta, tjockis. Alltså de är grisiga på ett sätt som tjejer kan vara elaka på nätet och säga så här, Haha, hur tänker du, är du en dålig mamma? Det är inte okej okay heller, men jag upplever att killar, de killar som väl uttrycker sig elakt, det är liksom en helt annan nivå av hat och hot. Ja, det, är lite det är grövre. Ja, jag förstår, jag dödar dig, jag våldtar ja, nej, men precis, det är direkt det här. Ja. Din felknullade liksom. hora liksom. Ja. Och det är, på ett, det är ju ett hot egentligen. Att säga att någon är en dålig morsa, det är jävligt sunkigt, men det är ju inte hotfullt på samma sätt som, som det här liksom jag ska... Du borde bli knullad, din hora. Alltså det är på en men helt annan grov nivå. mycket har du lagt märke till de grejerna själv? Att den här, man brukar prata om den här mamma-maffian som mm. är där ute. Att om, om Ida lägger upp någonting i sina kanaler så kommer det alltid, hennes blogg eller någonting, mm. så kommer det alltid ett gäng som bara... Min är att de är få, men de är högljudda. För i verkliga livet, IRL, när du går med barnvagn som mamma då tycker jag att kvinnor är fantastiska. Alltså män kan också vara gulliga att hjälpa till. Men ofta andra mammor, om jag har varit ute och fikat med min bebis och han bara skriker. Alltid någon annan mamma som sitter där. Eller en kvinna, det kan vara en kvinna som inte har barn med sig. Som är så, ska jag hålla? Vill du, vill du gå och hämta kaffe? Alltså som hjälper till. Och är schyssta och stöttande och är så här tumma upp. Så det där är nog en liten, liten nätrollsklick som låter väldigt mycket tyvärr. Jag tror inte att det speglar hur mammor eller kvinnor är generellt. Det är inte min upplevelse alls. Och det är skitsynd att man råkar utföra och framförallt som första gångs förälder när man är extra skör och sådär. Men man får försöka, som du säger, fokusera på dem. Alltså det är ju psykiskt sjuka människor. De som skriver att er son är ful eller något sådär, det har jag också fått. Det är ju, det är ju någon kokobello, alltså det är ju någon som inte är frisk. Men framförallt så känns det att det är konton som... Det, det är ofta konton som... Eh... Fake-konto som ja. folk sätter upp fast blir det hat. Men tror inte många som vill sätta igång drev på det? Att man, lite grann som man busringde när man var liten, fast det är ja. några som vill göra några snäpp värre. Och bara, okej, okay, nu ska vi gå på de här tio influenserna, skriva det sjukaste värsta och sen kolla vi bara vad som händer för man tycker det, det är lite jag. kul. Att det jag kanske är så här 14-åringar. Eller något jag har ju som grej att jag kontaktar föräldrar till om det är någon som skriver till mig. Eh, ofta då <laughs> Folk är så osmarta En del som skriver till mig så skriver riktigt grova grejer så här, Du är en hora, du ska dö Alltså du hot och så De är ju inte anonyma utan de heter ju så här För efternamn Då skriver de ofta ett privat meddelande Det är en hora, du ska dö Och så säger Jens Blaha, blaha, ganska ovanligt efternamn Då kan jag ju bara googla Och säga, okej, okay, den här profilbilden stämmer Med hans Facebook-profilbild Det kan vara fake, men det verkar ändå vara en riktig människa Kolla i Niro Kolla upp vad föräldrarna är, ringer föräldrarna Eller skickar skärmdumpar och berättar Jävlar vad dålig stämning det blir då Vad, mm. vad de blir kränkta Du kan ju inte berätta för min mamma att jag sa att du var en hora Ja men då slutar säga till tjejer att de är horor Jätteenkelt Så det brukar jag göra Mm för, och då, det jag ska säga med det, det är att förklaringen man ofta får av de som har gjort det här, det är ju väldigt unga killar, 15, 14, 15, 16 år, det är att dels jag ville bara skämta, jättekul, eller jag som du säger, jag ville se vad som hände, jag hade tråkigt, jag ville se, jag ville få uppmärksamhet. Och det är där också jag känner som en 
ganska ung tant, men ändå att vi måste lära våra barn det här med empati. Framförallt pojkar. Att, vad då testa vad som händer? Ska du kränka en annan människa? Ska du hota en annan människa bara för att du har tråkigt? Är det liksom... Det är ungefär som att gå och tända på en bil för att du har tråkigt. Fan, gå ut och göra något kreativt. Förstår du vad jag menar? Att empatin är bortkopplad på något sätt. Och det tror inte jag är biologiskt. Det är någonting socialt som, som man har lärt som man har lärt upp i av samhället. Att det är okej okay att bete sig hur som helst. Framförallt om man är ung kille. Mm. Och sen finns det mamma-maffior och det finns taskiga morsor. Men, men de är inte farliga. De är dumma i huvudet, men de är inte farliga på det sättet som unga män kan vara. Är du själv rädd om du går på stan eller något? Nej, inte längre. Men du har varit det i alla fall? Ja, men ibland, absolut. Jag har fått en del hot. Jag får en del hot fortfarande. Men eh, som du säger, att man kan välja lite hur man vill känna. Till viss del kan man välja. Och jag har valt att inte vara så himla rädd. För det funkar inte att vara rädd. Det, det, visst, jag kan vara rädd, men då, det begränsar mitt liv också. Jag vill inte begränsa mitt liv. För att det finns idioter. Sen så finns det ju... Ska man säga? Så här, jag, behöver jag det så köper jag... Om det skulle gå så långt att jag blir hotad på det sättet som jag har varit innan för länge sedan när jag jobbade på radio och tv och så där, då skulle jag typ kunna köpa ett, en vapen, alltså ett, en attrapp eller en pepparspray som är olaglig. Bara för att skydda mig själv. Jag skulle inte, jag skulle inte skjuta någon, men jag skulle ha det för att skydda mig själv. Men du förstår jag och så skulle jag ta... Om jag blev dömd för att ha burit något olagligt. Min kompis blev dömd för det. Hon blev hotad av en främmande man som hade läst hennes texter på nätet. Hon var livrädd, hon var gravid också då. Hon köpte en, en olaglig försvarsspray. För de som finns som är lagliga är ju typ helt värdelösa. Så hon köpte någon sån här typ tårgasspray hade på sig. Men de dåliga är de som finns? Är det typ diskmedel i dem? Typ? Jag har inte testat dem, men jag har hört att de är ganska lame. Så hon ville väl liksom ha något riktigt så här. Det här är... Man blir blind. Liksom. Ja, men typ... Så, här, precis. så hon köpte en olaglig spray på nätet Blev stoppad i en så här reva-kontroll Du vet, ID, för hon, ser, hon, hon har utländskt på Så hon ser liksom inte svensk ut Enligt polisen då Så hon blir stoppad och visiterad Och då hittar de den här sprayen Hon förklarar läget Ja, ah, jag har ringt er typ tio gånger och bett om skydd Men ni kan inte hjälpa mig Så att, here it goes Hon blir dömd för att hon fick betala 15 000 i böter i tingsrätten Mm. Och det är ett fel samhälle vi har då. Att är man rädd så, så ska man ju få stöd och, och hjälp. Men det får man inte. Fast det är inte heller olagligt att gå runt med vapen. Det är inte lagligt menar du? Nej men exakt. Nej det är det inte. Men jag förstår folk. Jag förstår, ja. jag förstår människor som... Alltså kvinnor, rasifierade. Alltså människor som känner sig hotade på riktigt men inte får... Eh, beskydd eller inte få någon slags hjälp av samhället som faktiskt Nej, men det, köper en det, olaglig pepparspray jag, eller till och med en pistolattrapp eller någonting. Jag fattar det. Ja, men det förstår jag också. Alltså att jag, jag kan ju gå i en mörk ränd eller gå hem på, från krogen någon kväll och jag är inte rädd även om jag ser för att jag är så här en stor nästan två meters man på hundra kilo som har tränat kampsport i tio år. Alltså jag är inte rädd alls. Nej. Men skulle jag varit tjej så eh, tveklöst att jag hade gått och varit lite halvorolig varje gång. Det hade varit skymning och jag hade gått själv. Absolut. Och det säger ju samhället också, det säger ju polisen när det har härjat serievåldtäktsmän. Gå inte ut. Och jag fattar, de måste ju säga det. Men det är ju också ett fel sätt att angripa problemet. Att det är vi som ska tänka oss för så vi inte blir våldtagna. Förstår vad jag menar? Det sänder mm. ett spännande signaler om man säger så. Det är spännande, men du fattar vad jag menar. Det sänder ett skeva signal, ska jag säga. 
now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de sista frågorna och mm. nu tänkte jag att du ska få berätta om något tips som du blir lite lyckligare i livet. Du mår lite bättre i livet då? Eh, mår lite bättre. Det här är ju supertråkigt men jag måste ändå säga det. Träna. Fysisk aktivitet. Jag är verkligen ingen träningsnörd. Jag tycker det är rätt tråkigt men jag går typ en timme varje dag. Går, nu har jag precis fått barn så jag är inte så, <laughs> inte så duktig på att träna just nu men jag försöker komma igång. Och inte för att få platt mage eller så här tonade armar. Det ville jag för tio år Det var viktigt för tio år sedan eller fem år sedan. Nu är det viktigt för att det är bevisat att man mår bättre om man är frisk av fysisk aktivitet. Så försök att bara så här få ge det till dig själv. Rör på dig. Träna. Hur tråkigt du än tycker att det är. Astråkigt svar, men det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Det är jättebra. Framförallt om man sitter mycket och skriver och, och är så stillasittande som vi är idag. Bara ut och spring, hatar man det kan man stå på en cross-trainer eller så kan man gå ut och gå. Men bara så här, jag tänker mycket bättre. De bästa idéerna jag får får jag ofta när jag rör på mig. Mm. De som lever längst i världen också, väldigt gemensamt, är ju att man går väldigt mycket. Och ja. of- ofta är det inte att man ska köra crossfit sju gånger i veckan för att leva länge. Då går Nej. man ofta sönder. Man ska göra någon typ av daglig aktivitet varje dag under lång tid. Då Exakt. får man ofta ett bättre liv. Ja, och det är så här, inte, jag har avföljt alla så här träningshetsare för jag pallar inte. Jag pallar inte folk som så här varje dag bara, här är mina tider, här är mitt resultat. Visst är man intresserad av det, men jag blir bara så stressad av det. Så det är ett tips. Eh, sen tror jag också så här, jämst, eller det är bevisat, jämställd relation. För om du lever med, oavsett vilket kön din partner har, försök att leva så jämställt ni kan. Sen så är det såklart, går inte att slukna ut på sig själv. Vi står inte och klockar hemma vem som tar liksom, mest tid i köket. Eller vem som, men, men man känner ju också... Tankesättet att man ska Ja, ha men man känner ju mm. så här, man känner ganska snabbt ifall det är skev fördelning. Och sen så behöver, det är också så här en knut man slår på sig själv i jämställdhetsdebatten. Så här, byter du däck då? Nej. Nej, men då är det väl ingen riktig feminist. Nej, däckfirman byter däck. För att min man kan typ inte heller byta däck. Så vi har outsourcat det problemet. Man behöver inte göra exakt samma saker. Han är längre än mig. Han kan spika upp tavlor utan att ställa sig på en stol mer än vad jag. För jag menar, det behöver inte vara på en absurdum. Men att det känns som att man är jämlikar på, på, något, på ett basalt plan. Så. Det är bevisat att man är lyckligare då. Det är mindre risk att man separerar Om man är jämställda Han vabbar Nog mer än vad jag gör Tar det så sjukt barn Mer än vad jag gör Tar alla månader med vår treåring Medan jag tar bebis Dela upp det så gott man, bara, gott man bara kan Tror jag Var det tre tips du skulle ha? Nej, men vi kan ta en <laughs> Ät mycket chips Nej, vet <laughs> Har du någon bok rekommendera? Läser du böcker? Jag läser väldigt lite böcker för att jag pallar inte. Har du inte. Jag dokumentär du kollar på eller? Nej. Ja, jag kollar på... Um... Någon serie? Jag bara tänker efter att det står helt still i huvudet. För att jag, det har varit så mycket med allting så det jag kollar på när jag inte har fullt upp med att typ vara aktivist på internet är helt järndöda så här... Nu har vi kollat på den är inte järndöd men den är ganska konspiratorisk den här Hitler Hitler flydde egentligen till Sydamerika dokumentären på kanal 10 som bara gubbar och jag kollar på. Mm-hmm. Den var jättespännande. Så konspiratorisk massa gubbar som ska bevisa att Hitler egentligen levde mycket längre och bodde i Sydamerika. Fantastiskt konspiratoriskt folihattigt. <laughs> spännande. Annars jag... lyssnar jag mycket på poddar eh, framförallt podd, förlåt men poddar av kvinnor eh, men jag lyssnar på din podd ibland också. Nej, men jag är nu ingen så här trogen konsument. Jag kollar mycket på Netflix och det är typ som kommer upp. 
i flödet. Ja. Jag är så himla mycket i stunden att jag har sett någonting och sen så glömmer jag bort det och så bara, ja just det. Mm. Så jag har inga bra tips. Nej. Nina Åkestam har skrivit en fantastisk bok nu som heter Feministfällan. Den borde man läsa om man ändå är intresserad av feminism men tycker kanske att det är för svartvitt eller att det är för mycket bråk på nätet. För hon mm. tar upp, hon är ju nu är jag osäker på vad hon är professor inom eller om hon är professor, men hon forskar ju i alla fall inom, inom media tror jag jag kan inte hennes titel nu i huvudet men eh, hon skriver väldigt bra om just det här att vi måste vara lite mer förlåtande mot varandra att det inte är en tävling, att vem som är bäst feminist och jag har ju också fallit i den fällan så den är jättebra även för dig att läsa mm. som man jag ska ha henne som gäst ja, bra då får du läsa boken i research-syfte. Mm, mm, så det absolut. är inte så svartvitt att man måste köpa liksom något feministpaket. Utan när du frågar om just med barn och uppfostran så här, det är det väldigt basic egentligen. Mm. Att göra rätt tycker jag. Mm. Det är inte svårt. Om man ska följa dig, lyssna på dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Du har en egen podd bland annat. Ja, inte just nu för nu orkar jag inte för nu har jag så många barn. Men den, den kommer tillbaka faktiskt heter den. Den är... Jag har gäster så pratar vi om sakfrågor Lär oss lite mer om specifika ämnen Men det finns tio avsnitt tror jag På, på iTunes och sådär, på Spotify Annars är det ju Sissi Wallin på Instagram och, ja. Jag är en sån här gammel influencer Jag, är inte ens, jag vet inte vad vi kallar mig influencer För jag vet inte ens vad man gör Men jag har ju liksom funnits på sociala medier i så många år Så att man hittar det om man, om man söker Mm Ja. Vilket intressant eh, samtal det varit det var Jag tycker att det var eh, superintressant att, att prata. Jag tycker det blir en jättefin eh, Spännande dialog Som mm. jag är, är övertygad om Att de som har lyssnat på det här Ni som lyssnar nu också Ni har säkert länge följt med hela vägen hit Och bara så här att det, det skedde grejer hela tiden Så var att man verkligen höll fokus Det gjorde jag i alla fall Jag tycker att det ja. var superintressant om er. Så stort stort tack Sissi Tack Valin. Alexander Fram with Alexander Peraleros. Stort tack att du lyssnar vännen. Visst var det ett intressant avsnitt med Sissi Wallin. Jag gillade det skarpt. Det fanns verkligen allt i det här avsnittet. Så hoppas du har tagit med dig någonting skönt från det. Nu på söndag är det så att vi har ett till avsnitt i september varje onsdag och varje söndag. Så himla roligt. Och det är ingen mindre än Tommy Jakobsson som är en av Sveriges främsta entreprenörer. Och hade en jäkligt tuff barndom som man sen tog energin till och skapade stor dåd med. Ett superintressant entreprenörsavsnitt. Och jag skulle också verkligen vilja lägga ett slag nu för hur man ska sätta mål nu för 2019. Att är det så att ta exempel. Man vill gå ner 10 kilo. Då är det mycket bättre att man bestämmer sig för att gå ner 1 kilo 10 gånger än att gå ner 10 kilo en gång. För det är den här resan som är det viktigaste. Det är viktigt att ha delmål, att få belöningar hela tiden så att oavsett vad man ska göra så ska man känna att man är lite duktig, att man klarar saker och inte bara något stort långt fram. För det har man svårt att relatera till. Så oavsett vad du ska sätta för mål, vad du vill någonstans, sätt upp det på delmål och bara dela upp det och se till att fira lite grann varje gång. Ha en fantastisk vecka så syns, hörs vi på söndag. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.